0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A trajetória da designer Didiana Prata remonta à formação pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Desde então, ela passou pela Folha de São Paulo e pela Editora Abril, atuando na concepção de projetos gráficos e na direção de arte. Esse caminho proporcionou a Didiana, desde 1998 com a Prata Design, um campo mais aberto, especificamente no trabalho de criação de soluções de identidade visual e curadoria de imagem para empresas de diversas áreas. É para falar a respeito do impacto da cultura audiovisual e do design na sociedade contemporânea que Didiana Prata é nossa nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Didiana Prata, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado por participar dessa conversa aqui conosco. Eu que agradeço, Fábio. Como é possível conceber um projeto de identidade visual? Como é que se define uma narrativa visual que esteja relacionada com o perfil do cliente, por exemplo? Olha, eu acho
1: que a narrativa visual do cliente faz parte da identidade visual e ela é composta por outros elementos além da marca dele. Então, a narrativa visual, o audiovisual, ela traz imagens, ela traz vídeos, ela traz áudios, podcasts que acabam contando um pouco mais, expandindo o território da marca. Sobretudo hoje, quando a gente pensa que cada vez mais essa marca ela é exposta em outros formatos, essa identidade visual é exposta em outros formatos, formatos mais líquidos, sobretudo nas redes sociais, internet no meio digital, essas narrativas elas vão ganhando outros formatos, então, então, eu acho que a identidade visual de uma marca hoje, ela vai muito além do símbolo, do ícone, da assinatura nominativa e ela é muito mais representada por outras narrativas em diferentes formatos, como esse podcast.
0: É possível estabelecer uma linha do tempo de quando é que essa pegada, digamos, mais líquida começou a ganhar força no campo da comunicação?
1: Olha, a narrativa visual sempre aconteceu. O que acho que a gente consegue é, ver agora é o quanto... A comunicação está mais próxima do design, porque a narrativa visual é um recurso dos livros, é um recurso das revistas, é um recurso do design editorial na essência e da produção audiovisual, do cinema, da TV e do rádio, porque não dizer? Porque a rádio está voltando com tudo. Se você pensar é, na mídia é, podcast hoje e na mídia Spotify, streaming, o rádio voltou com tudo, né?
0: O seu trabalho de criação visual, ele existe uma linha tênue entre a produção artística, autoral, e a demanda mais pragmática do mercado, dos clientes. Como é que é para você equilibrar essas duas frentes?
1: Olha, a gente vem trabalhando de uma forma bastante integrada, com o propósito da marca, com a narrativa do cliente. A primeira etapa do trabalho aqui do estúdio é, chama-se mapeamento. E é um trabalho de conversa conversa de workshop, um espaço de cocriação de escuta transversal que a gente aplica questionário para percepção interna às vezes para percepção externa de modo a entender um pouco onde são os pontos de contato do cliente, onde está a oportunidade de mudança eu acho que a grande mudança é que hoje a comunicação não é unilateral quer dizer, você não tem um receptor e um emissor daquela marca você conversa com a sua audiência com o seu público, com os seus clientes e acho que o mais af hoje é mostrar um pouco é, disso para o cliente, quer dizer que a marca não é estática e o que ele está acreditando, o que ele pensa não adianta estar lá passivamente escrito ou dito ou comunicado que ele vai ter que trabalhar de outras formas para engajar esse cliente esse consumidor Seja uma editora, seja uma marca de produto, etc e tal. A gente tem a felicidade de ter clientes que nos procuram para trabalhar a narrativa. Então, isso também ajuda muito, porque normalmente os clientes que vêm me procurar, sabe um pouco do meu histórico, de ter trabalhado muitos anos com jornal, de eu também ter uma atuação como pesquisadora, como professora. Então, é, tem um trabalho um pouco que vai além, um pouco de pensar um pouco é, nessa extensão dessas narrativas em outras mídias, em outras interfaces. Então, a gente nunca pensa numa marca que esteja tendo que seguir alguns pré-requisitos. Quer dizer, cada marca tem um potencial e ela vai fluir, ela vai se expandir para os meios que a gente achar mais adequado, assim, né? Com discursos adequados a esses meios.
0: Didiana, falando um pouco da sua trajetória, como importante foi, para chegar onde você chegou, ter passado por jornais, revistas, nessa função de diretora de arte, ou mesmo renovando, concebendo projetos gráficos?
1: Eu acho que a minha formação ela é uma formação bastante complementar. Eu sou arquiteta de formação e, naquela época, não existia cursos de design. Design é uma profissão nova, sobretudo design gráfico. A gente fazia comunicação visual como uma extensão de aplicações relacionadas ao espaço, a design ambiental e aí também a tipografias e aí, enfim... E eu sempre gostei muito da área editorial. Então, foi muito natural para mim procurar um trabalho relacionado a design editorial. Acabei indo para a Folha de São Paulo, que acho que foi o lugar onde, eu, de fato, me formei, me amadureci profissionalmente. E, de fato, tomei gosto pelas narrativas. Eu acho que a produção documental é uma produção muito instigante, muito apaixonante. E você poder contar uma história por meio de imagens ou por meio de infográficos ou por meio de outras narrativas é sempre muito, muito rico então eu acho que essa foi a grande formação claro que imprimir um papel bom depois na, na editora Abril, né? onde eu trabalhei como diretora de arte na ELE, também foi incrível e, e os assuntos eram outros mais diversificados, você podia trabalhar muito mais a direção de arte de imagens específicas, como retratos como é, moda, outras sessões e explorar outras possibilidades de impressão ajudou bastante, agora I <laughs> don't eu acho que é, são todos os trabalhos onde você está dando visualidade para contar uma história, seja de uma marca, seja de uma roupa, seja de uma notícia, enfim. Olha, acho que afeta bastante porque hoje o que a gente tem oferecido para os nossos clientes é justamente pensar e estudar a melhor forma de fazer essa passagem das narrativas impressas para as narrativas digitais. E, e essa passagem é uma passagem muito delicada, porque não tem uma receita igual para todas as marcas, para todos os clientes. Tem clientes que a gente trabalha que são clientes que são mais da área de cultura, então você pode ousar um pouco mais esses formatos de Digitais, tem clientes que são mais corporativos, que tem restrição em estar nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, eles querem estar lá com algum discurso que eles descobrir qual é. Então, é muito interessante pensar um pouco qual é o tom de voz dessas marcas e dessas narrativas visuais e que tipo de imagem a gente vai usar em cada mídia. Então, foi fundamental para mim ter essa formação de design muito atrelada à comunicação, que acho que é o que a gente faz hoje e acho que é o que eu gosto de fazer mesmo, de integrar a comunicação com o design
0: fala pra gente um pouco mais da metodologia do seu trabalho você começou a tocar nesse assunto na primeira resposta levando em conta o mapeamento que é um dos pontos chave de como a, a sua abordagem se inicia fala pra gente um pouco mais a esse respeito
1: essa primeira etapa de mapeamento é muito interessante porque às vezes o cliente está querendo renovar a marca ou querendo inovar e ele vem aqui com uma solicitação de alteração de site eu preciso entrar nas redes sociais, eu preciso melhorar meu discurso nas redes, eu preciso rever a marca, a marca está antiga, etc. E, tal. e no mapeamento a gente começa a ver quais são os pontos de contato da jornada daquela marca com o seu público-alvo e qual seria o melhor canal de comunicação pra gente trabalhar essa marca e se de fato ele precisa investir num site, ou ele só precisa de um LinkedIn turbinado e de repente um folder, um catálogo, um livro ou uma newsletter, que é outro veículo que eu acho que cada vez mais está sendo usado, porque a gente recebe informação de tantos veículos que quando você recebe uma newsletter bem curada, bem editada, com os assuntos que te interessam, você acaba lendo. Então você pode assinar newsletters de veículos que você gosta para saber e ter uma informação mais já depurada e filtrada por você, por veículos que você acredita isso é uma primeira etapa. A parte de redesenho de marca é uma parte gostosa de fazer. A gente tem feito mais redesenhos do que marca do zero, apesar de a gente ter construído ao longo desse tempo de prata design algumas marcas bastante fiéis que ficam aqui no estúdio, que volta quando vão ampliar o seu portfólio de marcas ou de submarcas ou quando estão ampliando os seus negócios o que mudou, que eu acho que é interessante é que a gente inclui, como extensão do branding, os guidelines das redes sociais, essa troca então a narrativa da marca como eu havia comentado, ela é líquida ela é fluida, ela está muito atrelada à comunicação, ao discurso e ao conteúdo dessa marca então essa direção de arte das imagens dessas narrativas, elas são entregues como parte do território da marca então, qual é a narrativa imagética que aquele cliente tem? Quais são as fotos que ele tem? Isso pode ser um escritório de advocacia, pode ser um museu, pode ser uma marca de roupa, pode ser um restaurante, e a gente vai ver com que narrativa ele vai conversar com cada público? Então, a gente acaba criando como se fosse uma revista mesmo. Quais são as editorias que essa rede social vai ter? O que, que a gente vai falar? E qual é a linguagem visual dessas editorias? A gente vai trabalhar com podcast? Sim, por que não? A gente vai trabalhar infográfico? Trabalhar com mini vídeos e vinhetas? Como é que é essa conversa? A gente vai criar ações... Para o público também, isso que mudou bastante é, no dia a dia e no processo de trabalho, que a gente incluiu na nossa entrega, não só site, só um site, eu não acredito nessa comunicação passiva, ela precisa estar é, ligada com as redes sociais. Então, além do site, ele vai ter, se for o caso, o LinkedIn, o ou Twitter, o ou Facebook, o Instagram, e às vezes até o Pinterest, tem cliente que fala, eu quero ter Pinterest. Se é um cliente ligado à arquitetura, à decoração, enfim... Então, é, o cardápio da identidade visual de um cliente se ampliou.
0: Nem todo mundo, então, precisa necessariamente ter esse conteúdo completo de site, mais redes sociais totalmente ativas, mais presença em todos os poros da rede.
1: Eu acho que a gente tem que estar nas redes sociais, mas o ritmo é muito diferente de uma área para outra. né? O ritmo e a linguagem, o que você vai postar. Eu acho que o conteúdo relevante é uma questão importante. Então, às vezes é importante você postar com uma periodicidade maior, mas quando você vai conversar com o teu público, você está colocando algo mais relevante. Você está divulgando um artigo, divulgando um evento, ou falando de outros assuntos que não fazem parte justamente da tua marca, mas que fazem parte do repertório do cliente, você traz outros assuntos, né? Isso acho que é, essa diversidade acho que é muito importante. Coisas que as marcas não estavam muito acostumadas, porque elas só falam de produto, 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 venda, venda, venda. E hoje em dia é muito mais importante você mostrar um pouco o universo que você está inserido, um pouco mais de outros assuntos relacionados. Aquele público E que vão fortalecer a sua marca É mais colaborativo Você não fala só de você Você fala de outras marcas Outros lugares Outros produtos Que dizem respeito ao que você acredita Ao que você troca Ao que você
0: busca você citou agora há pouco a sua formação como arquiteta. Para além do seu trabalho na Prata Design, existe também todo envolvimento um da sua parte uma atuação acadêmica. Eu queria que você contasse para gente quão importante é essa atuação acadêmica para o seu trabalho para as coisas que você acredita em termos de produção cultural, produção artística e mesmo o trabalho profissional.
1: Então, é, eu dou aula desde 2004. Eu comecei dando aula na SPM, no curso de especialização em Design editorial justamente para falar das narrativas. E foi interessante porque em 2011, por ali, a coordenadora me chamou falou assim, olha, Didiana, a gente precisava introduzir mais a narrativa digital nesse curso. E eu já estava com essa questão mesmo, com esse desafio de entender um pouco como é que funciona esse suporte, o que estava acontecendo com a leitura, com a legibilidade nas telas, como é que acontece esse texto que tem que ser responsivo. Naquela época, a gente estava falando de book e site, que a gente nem lia no mobile ainda. Então, foi uma coisa que eu fui investigar. Eu estava a fim de me aprofundar um pouco mais, pensando um pouco nessas questões é, de acesso à informação, como o meio digital estava cada... democratizando mais o acesso da comunicação e a forma de se comunicar precisava mudar. Então, eu acabei voltando para a onde eu fiz meu mestrado. Meu mestrado é sobre representação da paisagem urbana nas redes. Então, eu juntei um pouco a questão da arquitetura na representação da paisagem, mas eu estava interessada muito nessa questão do andar como prática estética do sujeito, do homem contemporâneo que sai andando por aí com o celular na palma da mão, produzindo linguagem. Então, essa questão da democratização da comunicação vem também de encontro com uma pesquisa que eu estou fazendo agora e agora faz parte do meu doutorado da produção de imagem, produção de narrativas do cidadão, do artista anônimo, do qualquer um. Quer dizer, a produção de narrativas hoje, ela está muito mais democratizada, ela está muito mais aberta, está muito mais desinstitucionalizada. E isso é um fenômeno para a gente parar e olhar, e estudar. porque Você tem muita coisa sendo produzida, mas existe, dentro dessa superprodução de imagem e de mensagens, existe uma nova linguagem, uma nova poética, um novo vocabulário estético que precisa ser estudado.
0: Qual importante é a conexão com outras áreas do conhecimento para a construção dessas novas narrativas, dessas identidades visuais mais presentes no cotidiano atual?
1: Olha, eu acho que hoje a gente está cada vez mais vendo a integração de muitas áreas. né? Ninguém faz uma coisa só. Existe um hibridismo nas atividades profissionais, nas atividades do dia-a-dia, dia. então qualquer atividade artística ela está vinculada à ciência e tecnologia, sim, e ela está vinculada à história, a um contexto sociopolítico, a contexto social, então é muito difícil você querer produzir linguagem, trabalhar com criação, sem pensar no contexto sociopolítico e cultural no qual a gente está inserido. O que mudou hoje é que tem... Todo mundo tem acesso à produção, né? você produz imagem em baixa resolução, a imagem já é feita para viajar rapidamente, então você já produz, media no próprio aplicativo ou num outro, num outro aplicativo que você tenha no celular, já veicula a sua mensagem e isso... Traz novos paradigmas para essa imagem. Essa imagem ela ganhou novas formas. É uma imagem de outra natureza. Ela já não é mais uma fotografia. É uma imagem que ela foi copiada, ela já foi repastada, ela, enfim, a autoria dela já foi diluída, ela já foi apropriada. E esses novos conceitos são importantes para a gente pensar um pouco na produção da memória gráfica brasileira e na produção da história e da memória gráfica das marcas mais tradicionais etc e tal que sempre vinham com uma produção muito específica muito voltada para um canal de não conversar deles emitirem uma história Agora mudou Agora você tem a audiência que participa Que colabora, que compartilha Que adiciona Então esse engajamento muda também O vocabulário estético Muda a linguagem estética Isso é muito interessante quando você observa isso E estuda a natureza dessa imagem Na academia e pesquisa E pesquisa referências cinemáticas Enfim dos anos 70, de cinema, etc e tal, muda é, e a gente começa a olhar de uma outra forma e ver o potencial que essas novas imagens têm para serem trabalhadas mais adequadamente, nesse caso, marcas específicas, se você quer dizer, ou instituições museográficas, que são instituições que eu tenho uma proximidade muito grande, que gosto de pensar um pouco dessa interação com o público, com as instituições, então... Eu acho que tem uma mudança de paradigma, sim, dessa imagem mais democrática, mais fluida, mais nética, mais suja... E eu acho que essa sujeira é uma riqueza, uma riqueza de linguagem, uma democratização. A gente também está educando as pessoas a ter um olho melhor em relação à imagem, em relação à ilustração, a desenho, em relação à tipografia digital, em relação a uma linguagem mais vernacular. As pessoas estão voltando a colar, a desenhar, escrever, pintar. Isso é bastante rico.
0: Essa nova roupagem, ou conceber essa nova roupagem, é o aspecto mais desafiador do seu trabalho hoje?
1: Olha, acho que a gente está diante de um momento no qual existe uma forte estetização do cotidiano. Então, é, acho que a gente tem que começar a falar dos indivíduos antes de falar das marcas, etc. e tal. As pessoas produzem a narrativa e constroem o próprio eu por meio de imagens. Então, a estetização começa com um lado mais narcísico mesmo, de pertencimento a essa sociedade que está ligada, que está online, que está se comunicando por meio das redes. Isso é muito, muito louco. Né? É um fenômeno para ser estudado na chave da sociologia, na chave da psicanálise, que eu flerto um pouco, mas também não ouso entrar muito nessa seara. Mas acho que é importante a gente é, trazer isso porque isso é uma imagem que faz parte. E se, para essa pessoa que está interagindo ali no dia a dia, tem seu álbum de família e fotografa o aniversário da avó, a comida que foi, o show que é sensacional, etc e tal, ela também interage com marcas e com coisas que ela vai consumindo. Então a gente começa a ter uma contaminação de narrativas em camadas. Quer dizer, a gente não pode mais falar um pouco dessas narrativas. Numa uma linha do tempo linear, mas sim de uma forma mais rizomática, em camadas, você está falando de várias narrativas ao mesmo tempo. Eu acho que o que cabe a gente é, parar para pensar um pouco é ver o que é uma efemeridade, o que é um fluxo, uma cachoeira de informações que vai embora e o que fica. E eu estou interessada no que fica. Então, meu trabalho hoje tem sido de colecionar essas imagens e problematizar a questão de arquivamento de novas produções estéticas que vêm sendo produzidas dentro de um contexto, nesse momento mais, de design ativista mesmo. Então, agora eu estou trabalhando num recorte bem específico para estudar essas imagens relacionadas à produção ativista. E é uma produção bem diversificada, tem designers, tem artistas, tem coletivos... Tem ativistas e tem o cidadão comum que também está engajado com essas causas todas que nos afetam no dia a dia. Em relação ao meio ambiente, em relação à educação, em relação à economia, em relação, enfim, a todos os problemas que a gente está vivendo hoje no Brasil em crise.
0: A gente está habituado, talvez numa leitura pós-moderna, a absorver várias referências e outras obras artísticas e buscar, a partir daí, conceitos mais consolidados. Como designer, é sua preocupação conceber novas referências nos projetos que você desenvolve nas suas criações ou isso não é uma preocupação sua?
1: Olha, a gente tem que olhar para o nosso passado e para a nossa história, do que já foi produzido, para entender um pouco toda a construção estética, todo o agenciamento artístico relacionado a uma manifestação poética. Então, não tem como vocês ah, são novas referências. Eu acho que a gente sempre bebe de outras referências para construir novas narrativas e para construir novas estéticas. O que está acontecendo hoje, nesse momento, é que, e nem é relacionado ao meu trabalho, mas é o que a gente está é, comentando agora, que é relacionado à produção estética que a gente vê nas redes sociais, é que a apropriação e o uso de imagens, que já pertencem a alguma época... que já representavam alguma coisa visual... são reapropriadas para uma narrativa atual. Então a gente está falando de um remix cultural, está falando de uma estética da apropriação, que eu acho que é um, uma das grandes marcas da rede. Tem associações e apropriações de imagem e de ícones e de pessoas e de trabalhos artísticos que ajudam a contar a história atual por meio de uma referência do que já aconteceu e foi retratado em outras vanguardas artísticas, com outras estéticas no passado.
0: Diana Prata, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, obrigado pela sua entrevista
1: Obrigada a você, foi um prazer
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer Google Podcasts, no iTunes no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcast Rio Bravo e também no Facebook da Rio Bravo